0: Aquí estamos de regreso, estamos ya en la mesa de análisis, son las 8 con 28 minutos y estamos, eh, por supuesto, iniciando la semana, es lunes eh, 10 de enero, primera emisión de línea Directa y en este espacio de la mesa, pues agradecidos eh, que siga con nosotros aquí. Hemos tenido una gran audiencia hoy, un poco más de lo normal, por eh, esta eh, preocupación justificada, preocupación que existe en este rebrote espantoso de COVID y muchas dudas, y también eh, comentarios que tienen que ver con esa incertidumbre que de pronto nos ha generado este rebrote y esta nueva variante de COVID cuando se habla de otras variantes que ya están este, confirmadas en algunos estados como esta combinación, que ya es, es así de plano mala suerte, no que te da COVID y te da influenza al mismo tiempo. Eh, el año pasado se hablaba de, de tres enfermedades ahí en riesgo, el dengue, el covidengue, no sé cómo le llamaban. Bueno, pues este, por eso hay que cuidarse. Pues ahí están, ahí están los, los virus, ¿no? Al acecho. Con un gran saludo para usted y un gran saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa. Jesús Rojas, ¿cómo estás? Buenos días.
1: ¿Qué tal, Víctor? Buenos días, buenos días al auditorio, buenos días a los compañeros. Vaya, ¿no? Este rebrote que está tocando la puerta, lastimosamente, de muchísimas familias en Sinaloa y en México, bueno, y en el mundo.
0: Sí, así es. A nivel mundial está la situación, en verdad, muy complicada por tantos casos y otros muy, muy, muchos casos sospechosos que están ahí en los hospitales. Nos están llegando acá de Guasave una foto de la fila enorme del área COVID en Guasave, personas que van con síntomas. Y es que, bueno, ahorita vamos a platicar de este asunto, ¿por qué estamos viendo tantos casos de sospecha COVID, no? Saludo, Juan Ordorica. ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
2: Buenos días, Víctor Jesús, Armando, nuestros compañeros ahí en la producción. El auditorio que hoy lunes, hoy lunes nos escuchan, y recuerden que todo mundo tiene que trabajar el lunes. Bueno, menos si tienen COVID ahí, si no, descansen. Descansen si tienen COVID.
0: Definitivamente. Armando Ojeda, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, amigo Víctor, Torres, compañeros
3: gusto saludarlos este este lunes. Acá los jóvenes de la producción y desde luego un saludo especial Víctor para toda la gente que nos escucha aquí nuestro queridísimo estado de Sinaloa y más allá de nuestras fronteras que sabemos que la gente está muy atenta Víctor a este noticiero.
0: Y atentos con con los eh, pues eh, vamos las dudas y los casos que se han presentado de los cuales nos están platicando ya aquí nos están comentando algunos casos pues, eh, que si les dio COVID, se pueden vacunar. Nosotros estamos aquí acudiendo a la información que ya hemos recabado durante todos estos meses, con las entrevistas que hemos hecho con los especialistas, y que hemos tenido, pues hemos hecho un, un archivo de toda la información que es importante, Jesús, sobre todo la información. Todavía hay gente, Jesús, increíble, que creen que porque ya se vacunaron, pues ya están 100% protegidos están a salvo del COVID es increíble que todavía hay gente que eh, ayer me decía alguien, es que ustedes dijeron ¿no? ustedes dijeron que pues eh, incluso ahí se lo, lo, lo pregonaron a los cuatro vientos que con el avance de la vacunación se iba a ¿cuál fue la palabra que usaron? Reducir. a mitigar, esa fue la palabra que usaron a mitigar, que es lo mismo exactamente el, el COVID no no por supuesto que no, estamos hablando de que puedes mitigar los efectos del COVID si estás vacunado pero de que te da, te da. Si te descuidas, te da, Jesús.
1: Así es, Víctor. Y bueno, lo que estamos viendo es un, un caso de muchísimas personas contagiadas. este Estamos viendo cómo los, los laboratorios privados están diciendo que se, prácticamente hay días que se acaban las pruebas muy, muy rápido. Eh, estamos viendo también cómo la autoridad está... ...haciendo las mismas recomendaciones para seguirse cuidando... ...para mantener sana distancia y evitar los aglomeramientos... ...que la gente no se, no se concentre vamos en lugares donde haya mucha, mucha gente. Tiene que cuidarse la salud de las personas, por supuesto... ...y yo creo que la autoridad, sin cerrar, porque eso es importante... ...entiendo que la economía es importante, estamos en una fase crítica... ...de la economía en este arranque de año... No sería necesario que cierre, pero sí creo que debe de regresarse a los controles estrictos sobre el número de aforos y pensar también en los eventos masivos, porque si bien es cierto, eh, los casos están dándose de manera más leve, así lo ha dicho también la autoridad, eh, pues hay muchísimos casos de contagio, Víctor. Así es, Juan, vamos contigo. Eh,
2: bueno, lo que estamos viviendo también es que las vacunas eh, estaban diseñadas para un tipo de virus, para una variante que era la Delta y las anteriores, ¿no? problema que estamos viviendo ante una nueva variante y las vacunas tendrán que rediseñarse para esta, esta variante. Eso también va a mitigar que bajen los contagios una vez que las nuevas vacunas, la nueva generación de vacunas también ya incluya la variante Omicron. Lo que estamos viendo hasta ahorita y lo que nos han dicho aquí los expertos es que eh, Omicron pega mucho más, eh, es mucho más contagiosa que el resto de las vacunas. Aquí mi problema sigue siendo la comunicación del gobierno es espantosa. Las recomendaciones que nos hacen y la que hemos escuchado todas es que ante cualquier síntoma que tengas, te aísles para evitar estar contagiando. Después te hagas la prueba para descartar o ya saber si lo tienes. Pero ¿sabes qué pasó hoy en la mañana? Este, el, ver, ¿qué pasó? el presidente llega y empieza a hablar y, y, le, y los periodistas dicen oiga, señor presidente, ¿le duele la garganta? Sí, 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 traigo dolor de garganta. Eh, es COVID. Al rato me hago la prueba, dice, pero yo creo que es gripa. Eso dijo el presidente, sí, y luego... Te, te tendrías que aislar desde ese
1: momento. Desde ese garganta, momento, ¿no?
2: eh, te, tuvo no que haber ido a la, a la mañanera, tuvo que hacerse la prueba y después descartar. Pero lo más curioso es que después de ese, de ese pequeño diálogo, a los tres minutos dice, pero bueno, ya sabemos cómo cuidarnos. Y pone un decálogo ahí de cómo cuidarnos, en el que incluía aislarte si tenía síntomas. El gobierno comunica con las patas, este gobierno comunica todo de una perspectiva política. El presidente obviamente no quiere mandar un mensaje de enfermedad y que él está enfermo y así preocupar más a la, a la población. que es un ser humano como el, cualquiera, el, se puede enfermar. Pero el gran problema ¿Sí? es ese, que recomiendas una cosa y haces otra. A mí me dio mucha tristeza ver que un presidente está dando recomendaciones y él mismo dice, pero es gripa. O sea, él mismo dijo, no, no pasa nada porque es gripa. Y eso se lo aprueba, no, no, me la voy a hacer al rato. Si el presidente de la República no puede seguir sus propias indicaciones, pues qué espera del resto de la población? El gobierno comunica con las patas, por eso tenemos serios problemas en, en en hacer entender a la población las medidas de cómo cómo llevar las medidas a la práctica para que sean Bien. mucho más exitosas. Eso es, Armando Ojeda, vamos contigo.
3: Yo creo que la población sí ya entendió y sabe y ya tanta están siendo vapuleados de información por todos los medios. Eh, de persona a persona a través de internet a través de la radio de la televisión de la prensa escrita sabemos bien los protocolos qué pasa este virus se transmite de persona a persona de contacto es de contacto lo han dicho los expertos pero
2: nomás hay un, un paréntesis para explicar bien no nomás contacto queda en el aire Aunque ah, bueno, tú, pues. ah, sí, ah, voy a poner no no es bien importante en el aire este aire hermano, lo puso. a ver pero no es persona a persona si yo por ejemplo ahorita llega alguien en la mañana que en esta mesa que tenía COVID, y no estábamos nosotros, y llegamos, nos podemos contagiar. Eso es bien importante. de persona a persona.
3: Es una persona la que contaminó, y tú la vas a agarrar. Pero mira, ¿a dónde voy? ¿A dónde voy? Todos lo sabemos. Pero ¿qué pasa? El presidente, como tú bien lo dices, Juan, sintió una pequeña garraspera, dolor de garganta, y dice, es gripa. Luego, al rato, me hago la prueba. Esa facilidad tiene el presidente. Pero ¿qué pasa con la gente común y corriente que tiene esta pequeña garraspera? y puede ser COVID, y no se hace la prueba, ¿sabes por qué? Porque está muy cara, porque no hay dónde acudan a ir a hacerse esta prueba, y las pruebas baratas, eh, lo han dicho los médicos, no son seguras, entonces se necesita una, una prueba eficiente, efectiva, y están encarecidísimas. La verdad que hay que decirlo así, en muchísimos laboratorios y médicos han hecho su agosto, han hecho grandes cantidades de dinero con esta pandemia, porque se han vendido, se han mercantilizado las, las pruebas. No, no tiene la gente el acceso directo, porque el gobierno no ha desde el principio, o todavía incluso en esta cuarta ola, estamos de manera urgente, la necesidad del, eh, de la Secretaría de Salud de frenar esos abusos y regular de alguna ver, manera. Te
0: Tendría que regularse, Víctor. Permítame nada más si te por, permito por, pues. por, por tiempo, tranquilo. Te permito, adelante, señor. Sí. ¿Qué virus traes? No es COVID, pero traes algún El, el virus, virus de en tolerancia y de enojo. A ver, si ¿sí se están haciendo pruebas gratuitas en hospitales públicos? Sí. ¿No son suficientes? No. ¿No son suficientes? ¿Se encarecieron las pruebas en algunos laboratorios? Sí, se encarecieron las pruebas. De COVID. Lo que dicen algunos eh, propietarios de laboratorios es que se encarecieron también los eh, reactivos que se utilizan para hacer las pruebas de COVID. Yo no sé, pero sí son, están fuera del alcance de muchas familias. Ya lo comentamos un momento. En algunos laboratorios, si la prueba te urge con resultados para hoy, te va a costar más caro que esperar 24 horas. En algunos se están tardando un poco más y están en precios de 950 mil pesos. Para una familia de bajos recursos es caro, inalcanzable. Sí. Los que están más caras, es porque lo investigamos, ¿eh? lo estoy diciendo con elementos, las pruebas más caras son las que pides al el mismo día. Si te haces la prueba en la mañana, te dan el resultado ese mismo día, te están cobrando más caro. Bueno, ya depende qué tantos síntomas traigas. Pero es un tema importante esto de las pruebas COVID. Creo que sí debería aportarle el gobierno... Eh, recursos para eh, familias de escasos, eh, vamos, eh, bajos ingresos como lo está haciendo ya ahorita el, el IMSS instalando más puntos de atención COVID para eh, agilizar, porque son muchísimas las personas, Jesús, que están llegando a las unidades de medicina familiar. E incluso eso también está afectando al ISTE que es muy lenta la atención, porque es muy alta la demanda de, de pruebas para eh, incapacidad por COVID.
1: Sí, porque además estamos llegando a un punto, como en la Ciudad de México, donde ya en el, algunas autoridades recomiendan, si tienes síntomas, ya definitiva, por, ante la falta de pruebas de COVID, ya definitivamente nada más aislarte, y ponerte en contacto con un médico para que comiences un tratamiento aún sin la prueba es decir, dar por hecho que es COVID así ¿no? es, dar por hecho que es COVID lo cual ayudaría a, de alguna manera solamente para casos más graves tener esta certificación de la prueba, pero al mismo tiempo que las personas queden aisladas, que es lo que ahorita se está buscando, evitar las cadenas de contagio, aislando a la población que tiene cualquier síntoma respiratorio
0: eso es, muy bien, así las cosas bien, eh, están llegando algunos comentarios ponemos una pausa, verdad Vamos a la pausa y regresamos con más. Estamos hablando de estos números eh, preocupantes de nuevos contagios COVID. Y vamos a hablar de si efectivamente estamos actuando en consecuencia. Porque eh, yo ahí la dejo. Sí he visto personas que todavía como que no les cae el 20. De la de la pues gravedad del asunto en lo que se refiere al alto número. Y la vamos que es altamente contagiosa esta variante. La peligrosidad esta variante. Porque algunos se quedaron con la idea de que no es tan letal que si te da, te va a dar una gripita. Ya depende de cada organismo. si sí hemos visto casos que se han complicado, incluso algunos ya vacunados. Hay que decir que la mayoría de los casos graves son personas no vacunadas, pero aún así, si estás vacunado hay que cuidarse. Hay varias preguntas aquí, estamos consultando por WhatsApp también a especialistas para darles la respuesta adecuada. Estamos en la mesa de análisis, nos quedamos sin corte en eh, Facebook, en línea directa portal y en YouTube, Vamos al corte en radio y regresamos con más. Información confiable, segura y profesional. Línea directa, información de verdad. Con Víctor Toro. Línea directa. Estamos de regreso en la mesa de análisis de Línea Directa. Estamos hablando precisamente de los espacios públicos. Juan Cruz Baiza, que pues este, también con las vísceras nos golpea cada vez que puede, no hay problema Juan aquí se, se, se escuchan todas las voces, aquí este hasta cosas peores ¿eh? no hay problema, nada más que bueno pues hay que aclarar también ¿no? si sí, hemos estado insistentemente diciéndole a la gente, ya lo comentaba Armando que no acudan a lugares con aglomeraciones porque es alto el riesgo ¿sí? de contagio la autoridad es la que decide si cierra o no espacios públicos, nosotros no tomamos esas decisiones. Pero sí hemos sugerido a la gente que tenga mucho cuidado. Yo en lo particular prefiero escuchar la transmisión del béisbol. ¿sí? La, la escucho por radio. y eh, pues Estoy al pendiente de mi equipo favorito. Me encantaría estar en el estadio, pero veo que hay riesgo, aún con las medidas sanitarias que están tomando los estadios, que en algunos casos no se están cumpliendo. Ya lo decíamos, Armando, el aforo permitido en el estadio es 60%. ¿Hemos visto más gente? Sí, sobre todo en algunos sectores, en los bleachers donde no se respeta la distancia y ahí tienen que estar muy atentos a la directiva de Wasabe, mañana, porque se va a poner, pero ya sabrán sexto juego de la serie semifinal porque si no atienden esto en cualquier momento les van a cerrar el estadio faltan dos juegos pero son claves para el equipo de Wasabe, algunos que no son aficionados dicen, pues cierren los estadios eso no lo decidimos nosotros estábamos en esta discusión aquí una de... vez
2: más
1: es la autoridad no, pero además
0: es la autoridad, sí. Jesús. Pero además,
1: bueno, habrá que ver que hay otros puntos de contagio, como los transportes públicos o el transporte público, perdón, sí. y ahí pues no queda de otra, Víctor, hay muchas personas que se tienen que trasladar a su trabajo y tienen que asumir y correr este riesgo, ¿no? En los mismos eh, lugares de trabajo ha habido muchos contagios, gente que no anda en el béisbol o en otras cosas, está en sus actividades diarias, haciendo lo que le corresponde para mantener a su familia.
0: Así es. Lo que
1: está pasando es que eh, este este tema del Omicron o este rebrote, este está tocando muchísimas puertas eh, no solamente digo entiéndase que en espacios donde hay muchas personas hay más riesgo pero también en aquellos lugares donde habitualmente te estás eh, moviendo no entonces por eso la recomendación es a mantenerse a la distancia a utilizar cubrebocas y restrictamente a seguir con tu lavado de manos y en cuanto tengas síntomas aislarte para evitar cadenas de contagio punto.
0: Así es, efectivamente eh, Arisbe dice cuidarnos es cuestión personal si el presidente, si el vecino si los comunicadores, etcétera no lo hacen es culpa de, pues, de ellos, culpan al gobierno y es, 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 esa conciencia de cada uno hay que pensar por uno y los nuestros independientemente de que otros hagan o no hagan um, acá dice también el gobierno debe llamar a la cordura Cuidarse y poner el ejemplo para bien, no para mal, es su obligación.
2: Así
0: es. Sí, a de ver, acuerdo. Cu sí.
2: Cuidarnos es un asunto personal, eso no, no cabe duda, es, está en la sociedad, en cada uno de nosotros. Pero la responsabilidad absoluta y completa es de las autoridades, es la obligación. Ahí sí no es a criterio, es su obligación. Y lo que estamos viendo ahorita es que no están cumpliendo con su obligación no ponen el ejemplo, y al final del día hacen lo que quieren, eso déjenselo a los ciudadanos, los ciudadanos tenemos el derecho no, de cuidarnos pero las autoridades no tienen el derecho de no hacer las cosas bien esa es la gran diferencia y creo que no hemos entendido sí tenemos que hacer el esfuerzo individual, cada uno de nosotros y al mismo tiempo, exigirle a los que son responsables de la política pública sanitaria en el país, que hagan las cosas bien, los números no los acompañan, tenemos eh, por desgracia, el, de los peores manejos del mundo de la pandemia, lo dicen muchos especialistas y ahí están los datos hay que cuidarnos del individual y al mismo tiempo no está contrapunteado exigirle Pero a la autoridad ¿sabes que haga qué? lo que le toque a
0: mucha gente no le gusta que se siga criticando al presidente López Obrador
2: se critica al gobierno, no al presidente la, la,
0: bueno, ahorita te referiste al presidente y sí. eso a muchos claro, les, no les, les molesta no, no les gusta que se haga la crítica al presidente la responsabilidad, nos dice aquí Araceli es individual eh, eh, soy de acuerdo a mí con todo respeto no me importa si el presidente usa o no cubrebocas yo voy a usar cubrebocas ¿por qué? porque yo creo que es mi protección y es mi responsabilidad pero pues si hay gente que le molesta que se esté criticando al presidente Armando
2: pues él fue que lo yo, yo no me muevo al
3: son de que va a ir el presidente si él tiene sus, sus propios mecanismos protocolos de seguridad bueno él sabrá por qué lo hace yo lo mío y lo de mi familia, pero por supuesto que el problema está en que si lo hacemos uno y otro no lo hacen, pues o sea, ahí está el problema, pues aquí lo estamos viviendo no ahora. a con el virus, Azul. ahora no con, se las, fue eh, con las fiestas eh, decembrinas, hablamos de Navidad y Año Nuevo, aquí estamos viendo las consecuencias, ya se había dicho, lo habíamos dicho, el rebrote viene y viene fuerte. Pero yo eh, vuelvo donde mismo donde inicié mi comentario eh, esta mañana. A ver, eh, este, ¿cómo te cómo te alejas con un síntoma que tienes? De tu trabajo, ¿Cómo, dices, ¿cómo pides permiso con un pequeño síntoma? ¿Cómo te aísla de la gente y de tu misma familia si no tienes a la mano la certidumbre, si no tienes la prueba de COVID? ¿Y por qué no la tienes? Porque cuesta dinero. La realidad de las cosas. Esta, este, esta pandemia ha sido la pandemia del dinero para muchos. Es, y, y que me perdone, pero muchos médicos especialistas, muchas farmacéuticas. Muchos laboratorios han hecho grandes cantidades de dinero a raíz del dolor de las gentes. Hay que decirlo, ni modo, es la realidad. Y aquí, ¿yo dónde voy? La necesidad. Estamos a tiempo, estamos en el rebrote iniciando la cuarta ola. El gobierno, ahí sí, el gobierno tiene que regular a través de la Secretaría de Salud, tiene que regular los costos o poner eh, presupuesto dedicado para las pruebas, comprarlas donde estén y ponerlas a disposición de la gente para que al menor síntoma la gente pueda tener acceso y decir, estoy contagiado, me aíslo. Pero, ¿cómo con un pequeño resfriado, con un pequeño ardor de garganta, eh, te esperas y para cuando tienes la prueba o para cuando te diagnostican que estás enfermo, ya contagiaste? ¿Es, no, no, ese pero aquí, hay una,
0: aquí, aquí nada más un punto que te que quisiera yo aclarar, Armando. Si traes síntomas, no te has hecho prueba porque no tienes dinero, pero en un laboratorio, porque no estás informado que en el call center de la Secretaría de Salud puedes hablar y si traes síntomas, te van a canalizar para hacerte una prueba gratis. ¿En ¿Cuántos días? A ver, espérame tantito. Es que no 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 bueno, este, tú también te, me interrumpes, Le vas a poner pretexto a todo. Ah, no. Es que no, pues ¿cuántos ya, días tengo que esperar? Es tú hablas, realidad, alcohol, ¿tú ¿no? hablas al Call Center y dices, "Traigo síntomas de COVID", te van a hacer dos o tres preguntas. Si ya te sientes eh, mal y traes síntomas de alguna enfermedad respiratoria, te van a canalizar para que te hagan un Tú lo que vas de decir, ya te problema. sientes mal."
3: Pero presidente mal ya no tienes, a los síntomas, no, al primer síntoma es cuando viene a venir.
0: Para que salgas de la duda si tienes o no COVID, te tienes que hacer una prueba. Sí, claro. Si no tienes dinero, hay, hay que aclararlo. seis seis es el call center. Llamas ahí y pide que te apoyen con una prueba, te van a canalizar para una prueba, solo cuando tengas síntomas. No pueden estarle haciendo pruebas a todo claro, el mundo sin, 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 sin no trae síntomas. Ahora, si trae síntomas, otro punto a aclarar... ...te tienes que aislar... ...esa es tu responsabilidad... ...mientras haces la prueba... ...si no tienes la seguridad... ...pero el patrón te dará la facilidad debes... de irle con un pequeño síntoma... ...no, es un síntoma sí, resfriado... ...te no, debe, no, te no debe, no debe dar la facilidad porque si no vas a infectar a todos los trabajadores... ...y, y, va, y van a perder sí.
1: no solamente... Eh, ...un día laboral con un trabajador... ...sino con muchos... ...yo creo que hay flexibilidad en la los parte patronal... ...para saber que si un empleado tiene síntomas lo mejor es que se aísle para evitarle incluso una cadena de contagios al interior de su empresa o negocio, ¿no? Depende
0: de qué tipo de empresa estés, pero esto que menciona Jesús es muy importante. Atención patrones de cualquier tipo de negocio. Es mejor que un empleado que trae síntomas de no saben si es COVID, se quede en su casa, porque si no te va a contagiar a todo el personal. Y, y, y al rato, pues te vas a, vas a paralizar Pensando tu, tu, tu empresa. No sí, debe quedarse en su casa. Y este los patrones, pues también pueden apoyar ahí para que se haga una prueba COVID. O bien ya ahorita, por ejemplo, el IMSS, aquellos que sí tienen seguro social, ya está instalando más puntos de atención COVID para eh, detectar. sí Y si traen síntomas, les van a hacer la prueba. Desgraciadamente, insisto, está acudiendo mucha gente que no trae síntomas, nada más para salir de la duda, no les van a hacer. Pero es para la prueba. puro derecho a Víctor, aclarando. El IMSS sí es puro derecho derechohabiente pero también te pueden canalizar a un hospital, eh, el hospital general, ahí en el call center, ahí está, aquí en, en, en nuestra página, en nuestra transmisión en vivo, en Facebook, línea directa portal. Es, tenemos aquí está el número, ahí está, 66, lo voy a repetir, seis 130063. ¿Quieres una prueba sin costo? Llama ahí. Nada más que te van a hacer preguntas para ver si efectivamente traes síntomas de COVID. Incluso te van a canalizar. Ahora, una enfermedad ya, eh, si no es COVID, puede ser influenza, neumonía, lo que sea. Una crisis respiratoria. Ya con esos, esa tos que no se quita, ya tienes dificultades para respirar. 911 al número de, de, de emergencias 911, también ellos te pueden canalizar una ambulancia para que pues vayan por esa persona y evitar situaciones más delicadas. Es importante que lo sepan, o sea, sí hay atención, sí hay pruebas gratuitas solo en casos así, eh, pues que ya, ya traen síntomas de alguna enfermedad respiratoria. Sin síntomas no te hacen prueba gratuita porque cuesta.
3: Esa prueba gratuita está prueba. extendida a todos los municipios, Víctor, está en un cosalteco, un, un, un agente de Ahome, del Fuerte. Sí,
0: ¿Puedo? fíjate que ver, nos acaban de informar en, en, en San Ignacio, en San Ignacio están haciendo pruebas en el centro de salud, me estaban diciendo ahorita, Sí, ahorita voy a localizar el dato. O sea, sí, hay, hay que buscar, hay que buscar la, la alternativa de solución. Si no tienes dinero, de hay, hay alguna alternativa en el centro de salud, o el hospital general, pero pueden llamar, antes llamen al call center desde cualquier punto del estado, 6677-130063, ahí les van a decir qué sigue, qué es lo que hay que hacer. Juan, vamos contigo, estamos ya casi cerrando.
2: Bueno, a, aquí lo que nos resta, porque yo creo que va a ser esta ola todavía muy intensa en el mes de enero, porque todavía nos resta enero, tratar de ser más empáticos, aunque no les guste esa palabra a muchos, ser más empáticos, con quien nos rodea, si tenemos nosotros síntomas, aunque no, aunque sea una gripita, pues hay que alejarnos y decirnos, decirnos, sabes qué? hoy no puedo, vamos a, a poner nuestra cita para mañana, las personas también tienen que ser empáticas de en estos momentos, tratar de lo menos posible, invitarlos al cafecito, invitarlos a desayunar, a una comida, unas tres semanas, hombre, hay que, hay que también tener un poquito de, en ese sentido, de inteligencia emocional. Y no sentirnos mal si nos cancelan alguna comida Alguien, alguien que se quiere cuidar Porque me ha tocado mucha gente que dice Yo prefiero cuidarme, pero me da mucha pena Cancelar mis comidas porque luego me van a criticar Y me van a, se van a burlar de mí, que qué miedoso Hay que tener empatía Hay gente que se quiere cuidar Si usted puede, retrasa esos cafecitos Esas esas comidas que no son No son tan trascendentes, 15 días, 3 semanas Porque en verdad Lo que no queremos es que se saturen los hospitales Ahorita no hay hospitalizados pero ya estamos viendo en Europa Estados Unidos en África donde esta variante comenzó que las hospitalizaciones sí Bien. están subiendo Bien. entonces hay que tener hay que tener cuidado con eso y no dejarnos llevar nada más por presión social
0: nos vamos armando 30 segundos
2: sí yo
3: ahí sí coincido completamente con Juan yo creo que el, el cuidado de nosotros el, el gobierno el gobierno también debe ser un gobierno familiar poner nuestras propias reglas nosotros mismos en la casa con la familia con los hijos nietos con los padres eh, con los hermanos, con toda la gente que, que, que pues tiene acceso a un hogar en estos momentos y sí este pues comunicarnos unos con otros y la verdad este cuidarnos no queda no, que no nos queda de otra más de cuidarnos cuidarnos y estar muy atentos al, al, prim, al primer síntoma de nuestro familiar de nuestro ser querido que está en casa ¿no? o que nos va a visitar y decirle con toda la pena del mundo hermano <risa> no, con toda la pena no vengas si te sientes mal Aquí nos estamos cuidando. Yo creo que tenemos que hablar derecho, claro, Bien. con la gente, ¿no?
0: Jesús, nos vamos.
1: Pues tenemos una gran responsabilidad y la autoridad también. Debemos de estar pensando cómo, en lo que sí sea posible para evitar los cierres. Eh, se vayan tomando las medidas necesarias. Ahora, hay que decirlo, ¿no? Si nos ponemos en el espejo de Estados Unidos, ellos trataron de evitar el cierre económico, pero después el alto número de contagios que llegaron hasta más de un millón diarios obligaron a los cierres por falta de trabajadores. Sí. Como ya estamos viendo, los cierres de vuelos en nuestro país también por falta de trabajadores.
0: Así es, es que en Estados Unidos hay, hay un alto porcentaje de la población que no se ha vacunado. ¿eh? Que, que no, no. se
1: ha Menos que, eh, Perdón, nada sí. más que
2: aquí en México tenemos menos que ellos, ¿no? ¿Menos que Menos vacunados. Que vacu sí, 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 sí. Por sí, eso, sí. si allá le está por pegando con más vacunados, sí. ese es Aquí otro llamado. Entonces. Menos. Y
0: además hay más gente en Estados Unidos que no usa cubrebocas, ¿eh? O sea, sin vacuna y sin cubrebocas, pero luego lo platicamos. Ahí está sí. ese sí. llamado también, a sí. vacunarse en tanto sea posible. Así es, hay que vacunarse. Sí. Nos vamos, muchas gracias, buenos días, pásenla bien. La mesa de análisis, nueva edición.